0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenwandel. Ich bin Lisa und ich hoffe, dass ihr ein paar schöne Tage hattet. Heute geht's weiter mit dem zweiten Teil von 13 Weihnachtstrolle machen Ärger von Sabine Steding, gelesen von Martin Ballscheid. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Als sie am nächsten Morgen erwachten, hat es aufgehört zu schneien. Verschlafen zupfte sich Jonas einen Strohhalm aus dem Haar und sah sich nach seiner Schwester um. Mila war bereits wach. Sie stand auf Zehenspitzen auf einer großen Truhe und schaute aus dem Fenster. »Hast du schon mal so viel Schnee auf einmal gesehen?«, fragte sie. Jonas stellte sich neben sie und schüttelte den Kopf. Der Wald sah aus wie in Watte gepackt. Zwei Rehe waren an die Futterkrippe gekommen, die jemand für sie aufgestellt hatte, und irgendwo zwitscherte tatsächlich ein Vogel. Jonas seufzte. Er musste an seine Eltern denken, ob sie schon gemerkt hatten, dass ihre Kinder fehlten. Mila schien genau denselben Gedanken zu haben. Ob Mama und Papa uns wohl schon suchen? Fragte sie. Für einen kurzen Moment sah es aus, als wollte sie anfangen zu weinen. Jonas schluckte. Er mochte sich gar nicht vorstellen, wie erschrocken seine Mutter sein würde, wenn sie ihn wecken wollte und feststellte, dass sein Bett leer war und das von Mila gleich dazu. Da raschelte es neben ihnen im Stroh und der Lebkuchenmann steckte seinen Kopf heraus. Ach, ich habe herrlich geschlafen rief er. Dann reckte und streckte er sich und machte ein wenig Gymnastik. »Was ist los?« fragte er zwischen zwei Kniebeugen. »Warum macht ihr Gesichter wie drei Tage Regenwetter?« »Wir haben gerade an unsere Eltern gedacht«, erklärte Mila. »Sicher sind sie furchtbar in Sorge, weil wir nicht mehr da sind.« Der Lebkuchenmann winkte ab und versucht einen Kopfstand. »Macht euch wegen eurer Eltern keine Gedanken«, presste er angestrengt hervor. Hier im Weihnachtsland gehen die Uhren anders. Sicher seid ihr wieder zu Hause, bevor sie euch überhaupt vermissen. Mila sah neugierig an. Hast du eigentlich auch einen anderen Namen außer Lebkuchenmann? wollte sie wissen. Klar, ich heiße Koriander. Keuchte Koriander und rollte ihnen direkt vor die Füße. Wenn ihr wollt, dürft ihr mich Kori nennen. Das tun alle meine Freunde. Frühstück fassen dröhnte in diesem Moment die Stimme von Knecht Ruprecht zu ihnen herauf. »Wer bei drei nicht am Tisch sitzt, fährt hungrig ins Weihnachtsdorf. Eins, zwei, zweieinhalb!« Jonas, Mila und Koriander purzelten fast die Leiter hinunter, so sehr beeilten sie sich, und saßen punktgenau bei drei alle am Tisch. Knecht Ruprecht stellte vier Holzschalen auf den Tisch und füllte Milchsuppe hinein, in der Fettaugen und seltsame Klunker schwammen. Mila und Jonas zögerten. Dieses Frühstück sah nicht gerade verlockend aus, aber, wie der Erwarten, schmeckte die Milchsuppe besser, als sie aussah. Und nachdem die Schalen leer waren, waren ihre Mägen voll und warm. »So, und jetzt bringe ich euch ins Dorf, bevor ihr mir noch die Haare vom Kopf frest. <lacht> Knecht Ruprecht lachte ein dröhnendes Lachen. »Beeilt euch! Hermann wartet draußen schon mit dem Schlitten auf uns!« Als Jonas und Mila in ihre Kleider schlüpften, waren sie überrascht, wie trocken und warm sie waren. Die nächste Überraschung wartete gleich vor der Tür, denn dort stand ein riesiger Elch vor einem genauso großen Schlitten. Mila blieb wie angewurzelt stehen und schlug begeistert die Hände zusammen, so verzückt war sie von diesem Anblick. Sie liebte Tiere über alles, egal ob es sich dabei um ein Kätzchen, eine Fledermaus oder eine dicke alte Kröte handelte. »Rauf auf den Schlitten mit euch, oder braucht ihr eine schriftliche Einladung?« knurrte Knecht Ruprecht und warf noch ein paar Felldecken auf die Sitzbänke. Koriander hatte bereits im Schlitten Platz genommen und schaute erwartungsvoll aus den dicken Decken. Jonas und Mila stiegen auch ein, und Knecht Ruprecht setzte sich vorn auf den Kutschbock. Dann schnalzte er einmal mit der Zunge und schon ging es los. »Fährst du mit uns ins Weihnachtsdorf?«, wollte Mila von Koriander wissen. Der schüttelte den Kopf. »Nein, ich steige bei den Zimthütten aus. Das liegt direkt auf dem Weg.« Es war eine schöne Fahrt. Die blasse Wintersonne lachte von einem wolkenlosen Himmel. Die Glöckchen an Hermanns Geschirr klingelten bei jedem Schritt und Knecht Ruprecht saß vor ihnen auf dem Kutschbock, und kümmerte sich nicht weiter um seine Fracht. Als am Horizont schließlich ein paar Berge auftauchten, wurde Koriander ganz aufgeregt. »Dort, hinter dem nächsten Hügel ist es«, rief er begeistert. Tatsächlich, von der nächsten Bergkuppe aus hatten sie einen wunderbaren Blick auf das Lebkuchendorf. Und als sie ein wenig näher kamen, bemerkten die Kinder auch den herrlichen Duft, der über allem schwebte. Es roch ganz wunderbar nach Orangen, Zimt und Weihnachtsplätzchen. »Der Geruch kommt von den Zimthütten«, erklärte der Lebkuchenmann. »Statt aus Holz sind sie aus Zimtstangen gebaut, und wenn darin gebacken wird, dann riecht es so köstlich wie gerade jetzt.« Man merkte ihm an, wie stolz er auf sein Dorf war. Jonas und Mila reckten währenddessen die Hälse. Sie versuchten, sich so viele Details wie möglich zu merken, denn schließlich wollten sie später zu Hause davon erzählen. Brrrr. Nicht Ruprecht ließ den Schlitten vor dem ersten Haus des Dorfes anhalten. »Weiter kann ich die nicht bringen«, brummte er. »Ich will die beiden noch bei Tageslicht im Dorf abgeben.« Der Lebkuchenmann kletterte aus dem Schlitten. Oh, du hast mich beinahe bis vor die Haustür gefahren. Das ist viel weiter, als ich erwarten konnte. Grüßt die Weihnachtskatze von mir, wenn er sie trefft.« Mela strahlte über das ganze Gesicht. Es gab im Dorf eine Weihnachtskatze. Das klang gut. »Mach's gut, Koriander, und bis bald«, rief sie. »Ja, bis bald«, antwortete der Lebkuchenmann und winkte ihnen freundlich nach. Ihr Weg führte durch einen dunklen Tannenwald, vorbei an starren, eisblitzenden Seen und schneebedeckten Feldern. Der Elch kam im Schneegut voran, und irgendwann lag das Weihnachtsdorf vor ihnen. Langsam lenkte Knecht Ruprecht den Schlitten durch die schmalen Gassen des Dorfes, und Hermann musste ungeheuer aufpassen, dass ihm nicht ein Dorfbewohner unter die Hufe kam. Aufgeregt stupste Jonas seine Schwester an. Sieh dir das an! flüsterte er. Die Straßen sind mit Pfeffernüssen gepflastert, und die Straßenlaternen sehen aus wie Zuckerstangen! japste Mila, die ihren Augen nicht trauen wollte. Mit offenen Mündern sahen sich die Geschwister um. Im Weihnachtsdorf herrschte ein gewaltiger Trubel. Die Straßen waren voller Weihnachtswichtel und jeder von ihnen ging gut gelaunt seiner Arbeit nach. Mila und Jonas kamen aus dem Staun gar nicht mehr heraus. Sie fuhren um eine letzte Kurve und hielten ganz unvermutet vor einem riesigen Tannenbaum. Der Baum war wunderschön und stand direkt neben einem rot gestrichenen Haus mit breiter Veranda. In seinen dunkelgrünen Zweigen tanzten tausend winzige Lichter, und die Zweige waren mit kleinen Wichteln, Rentieren und winzigen Engeln geschmückt. »Oh, ist der schön!« rief Mila und klatschte begeistert in die Hände. Jonas und sie stiegen aus und umrundeten neugierig den Baum. Die Weihnachtsengel und Wichtel saßen auf winzigen Schaukeln, und ihre rot-grüne Wichtelkleidung passte ganz hervorragend zu den goldenen Brokatkleidern der Engel. »Die sehen aber hübsch aus!« sagte Mila voller Bewunderung. »Ich hätte gerne so einen Zwerg über meinem Bett hängen«, meinte Jonas und stupste vorsichtig eine Schaukel an. »Zwerg«, rief da eine empörte Stimme. »Ich gebe dir gleich was, du Riesenzwerg. Wir stammen von Elfen ab, verstanden?« Jonas sprang so erschrocken zurück, dass er rückwärts im Schnee landete. Sofort hörte man glockenhelles Gelächter. Mila hatte vor lauter Staun ganz kugelrunde Augen. »Sieh mal, sie bewegen sich«, flüsterte sie. Und wirklich, als hätten sie nur darauf gewartet, endlich entdeckt zu werden, fingen die Wichtel und Engel an zu schaukeln, dass sich die Zweige in der Tanne bogen. Dabei lachten und plapperten sie so laut durcheinander, dass die Kinderknecht Ruprecht erst hörten, als er laut in die Hände klatschte und »Ruhe« brüllte. »Hey, man wird wohl noch etwas Spaß haben dürfen«, beschwerte sich ein Weihnachtswichtel. »Ahnst du, wie langweilig es ist, hier vier Wochen herumzuhängen? Nächstes Jahr überlege ich mir genau, ob ich diesen Job noch einmal mache.« »Tu das, aber halt die Klappe«, knurrte Knecht Ruprecht. »Und ihr zwei kommt mit ins Haus, damit ich euch endlich abliefern kann.« Doch so schnell mochten sich die Kinder von diesem spektakulären Baum nicht trennen. »Was sind das für Engel und Wichtel?«, wollte Jonas wissen. Knecht Ruprecht verdrehte die Augen. »Ah, ganz normale Weihnachtsengel und Weihnachtswichtel. Sie haben sich als Baumschmuck beworben, weil sie meinten, dass der Job nicht so anstrengend ist. Und jetzt ist ihnen langweilig.« »Warum sind sie so klein?« Verständnislos sah nicht Ruprecht Jonas an. »In ihrer normalen Größe würden sie wohl kaum zwischen die Zweige passen, oder? Sie wurden mit Flohzucker geschrumpft. Wenn Weihnachten vorbei ist, erhalten sie ihre normale Größe zurück.« und damit stieg er die drei Stufen zur Veranda hinauf und winkte Jonas und Mila, ihm zu folgen. Die Kinder hielten vor lauter Spannung die Luft an, als Knecht Ruprecht an die Tür klopfte. Einmal, dann noch einmal. Zuerst passierte nichts, dann wurde die Tür mit Schwung geöffnet und Mila schrie erschrocken auf. Blitzschnell versteckte sie sich hinter ihrem Bruder. Was hat das Kind? fragte die ganz in schwarz gekleidete Frau und ihre Stimme krächzte wie die eines Raben. Auch in Jonas stieg ganz plötzlich die Angst auf. Wo waren sie hier gelandet? Das Dorf sah zwar eindeutig aus wie ein Weihnachtsdorf, aber die Frau, die dort in der Tür stand, sah genauso eindeutig aus wie eine Hexe. Sie hat eben noch nie eine Hexe gesehen, erklärte Knecht Ruprecht, packte Jonas bei den Schultern und schob ihn auch schon durch die Tür. Jonas' Herz klopfte bis zum Hals, als er der schwarzen Hexe gegenüberstand. Er überlegte gerade, ob er ihr gegen das Schienbein treten und mit Mila fliehen sollte, als hinter ihr eine zweite Frau auftauchte, die sehr viel freundlicher aussah. Sie war klein und rund und ihre Wangen leuchteten wie Christbaumkugeln. »Schau, was du angerichtet hast, Befana«, sagte sie statt einer Begrüßung und schob die Hexe einfach zur Seite. »Die beiden sind ja ganz blass um die Nase. Sie sind sicher keine Italiener.« »Ich habe sie gestern von meiner Hütte aufgegabelt«, brummte Knecht Ruprecht. »Angeblich sind Sie durch Ihren Adventskalender gerutscht und hier gelandet. Im Wald kann ich Sie nicht brauchen, aber vielleicht könnt Ihr etwas mit Ihnen anfangen.« Jonas nahm seinen ganzen Mut zusammen. »Wir möchten so schnell wie möglich nach Hause zurück«, sagte er. Die freundliche Frau lächelte. »Natürlich, mein Junge, wir werden uns leicht darum kümmern. Aber jetzt kommt erst einmal herein, bevor uns die Wärme davonläuft. Na, du auch, kleines Mädchen.« Ihre Stimme war so herzlich, dass sich Mila hinter Jonas' Rücken hervortraute. »Ich bin Molly, die Frau vom Weihnachtsmann. Und das hier«, sie deutete auf die schwarze Hexe, »das ist La Befana, die italienische Weihnachtshexe. Sie bringt den Kindern in Italien die Weihnachtsgeschenke.« »Und wirft den bösen Kindern Kohlestücke in die Schuhe«, beendete La Befana den Satz und lachte krächzend. Die Geschwister sahen sich an. Von La Befana hatten sie in ihrem ganzen Leben noch nichts gehört. Doch das sollte nicht die einzige Überraschung sein, die sie hier erwartete. Aus einem Zimmer weit hinten im Haus waren laute Stimmen zu hören. »Was ist da los?« wunderte sich auch Knecht Ruprecht. Molly winkte ab. »Manchmal kommt alles ganz dicke«, gestand sie. Zuerst wurden die Rentiere krank, und jetzt ist auch noch Väterchen Frost verschwunden. Seit Stunden reden sie sich die Köpfe heiß. Wenn ich helfen soll, müsst ihr es bloß sagen, bot Knecht Ruprecht an. Sehr liebenswürdig, lächelte Molly. Aber ich fürchte, das hat im Moment wenig Sinn. Ich war schon auf dem Besen unterwegs und konnte nirgendwo auch nur ein Barthaar von ihm entdecken, erklärte Labefana. Tja, dann. Mach ich mich wieder auf den Weg. Knecht Ruprecht sah von einem zum anderen. Na, tu das, antwortete die Weihnachtsfrau. Sobald es etwas Neues gibt, lassen wir es dich wissen. In der Tür drehte sich Knecht Ruprecht noch einmal zu den Kindern um. Ihr bleibt hier, verstanden? Bei Molly seid ihr gut aufgehoben. Und den Weihnachtsmännern fällt zu eurem Problem sicher auch etwas Gescheites ein. Den Weihnachtsmännern? Wie viele wurden es denn noch? »Ein ganzer Haufen,« <lacht> antwortete La Befana lachend, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. »Na kommt, ich bringe euch zu ihnen. Eine Pause wird denen da drin sicher gut tun", sagte Molly und führte sie in den hinteren Teil des Hauses. Dort öffnete sie eine schwere Tür und schob die Kinder einfach hinein. Jonas rieb sich verstohlen die Augen. »Das konnte doch nicht wahr sein. Hier saßen sie wahrhaftig alle zusammen,« und sahen einander so ähnlich, dass man sie für Fünflinge hätte halten können, alle bis auf einen, denn der war lang und dünn. Vor ihnen auf dem Tisch saß ein junger Wichtel, der ungefähr so alt war wie Jonas. <lacht> räusperte sich die Weihnachtsfrau. Sofort verstummte das Gespräch, und die Männer mit den weißen Bärten drehten sich zu ihr um. »Wen hast du denn da mitgebracht, Molly?«, fragte ein Weihnachtsmann mit besonders buschigen Augenbrauen. »Na, das sind Jonas und Mila.« antwortete die Weihnachtsfrau. Die beiden haben ein Problem. Was ist denn euer Problem? wollte ein Weihnachtsmann in einem Rentierpullover wissen. Wir sind durch den Adventskalender ins Weihnachtsland gerutscht und, und nun kommen wir nicht wieder zurück, sagte Mila. Jetzt waren die Weihnachtsmänner aber platt. Ihr seid durch einen Adventskalender gerutscht? Wie konnte denn das passieren? Das wissen wir selber nicht, sagte Jonas wahrheitsgemäß. Zuerst ist ein Weihnachtswichtel durch ein Türchen darin verschwunden und als wir nachgesehen haben, ist es einfach passiert. Und wir möchten so schnell wie möglich zurück nach Hause, damit Mama und Papa sich keine Sorgen machen, ergänzte Mila. Der Weihnachtsmann zwinkerte ihr freundlich zu und lachte. Na, da kann ich euch beruhigen, sagte er. Hier im Weihnachtsland vergeht die Zeit anders. Ich bin sicher, eure Eltern haben noch gar nicht bemerkt, dass ihr nicht in euren Betten liegt. Mila und Jonas waren da nicht so sicher. Vielleicht haben Sie recht, setzte Jonas an, aber wir würden trotzdem gern. Der Weihnachtsmann im Rentierpulli lachte. <lacht> Ihr glaubt es nicht, und das ist euer gutes Recht. Aber ich will euch etwas zeigen. Kommt mal mit. Er stand auf und ging zu einer eisernen Wendeltreppe, die sich in einer Ecke des Zimmers nach oben schraubte. Na, was ist? Mila und Jonas gaben sich einen Ruck und folgten ihm gespannt die Treppe hinauf. Höher und höher stiegen sie, bis sie in einen Turm kamen, der vollgestopft war mit Karten und Büchern. Seine Fenster zeigten in alle Himmelsrichtungen und ein riesiges Fernrohr ließ sich in alle Richtungen drehen. Ohne ein weiteres Wort trat der Weihnachtsmann an das Fernrohr und stellte es scharf. Dann winkte er die Kinder heran. Ihr, schaut selbst! Jonas kniff ein Auge zu und schaute mit dem anderen durch das Fernrohr. Und was er da zu sehen bekam, verschlug ihm beinahe die Sprache. Er konnte direkt in sein Wohnzimmer schauen. Mama und Papa saßen vor dem Fernseher, so wie sie es abends meistens taten. Mama häkelte an irgendeinem Lappen herum, während Papa nebenbei die Zeitung las. Jonas wanderte mit dem Fernrohr ein Zimmer weiter. Das war sein Zimmer, und sein Bett war tatsächlich leer. Nur der Adventskalender lag auf seiner Bettdecke. Wow, sagte er. Lass mich auch mal gucken, verlangte Mila und drängte ihn zur Seite. Oh, da sind ja Mama und Papa, quiekte sie. Und sie vermissen uns noch kein klitzekleines bisschen. Wir können also ruhig noch etwas hier bleiben. Ist das nicht schön, Jonas? Neugierig sah sie den Weihnachtsmann an. Kannst du damit in jedes Haus der Welt gucken? Fragte sie. Der Weihnachtsmann nickte. Selbstverständlich. Wie sollten wir sonst hier erfahren, welche Kinder zu Weihnachten Geschenke verdient haben und welche nicht? Dann wandte er sich zum Gehen. »Wenn ihr euch überzeugt habt, dass es euren Eltern gut geht, können wir zu den anderen zurückkehren,« sagte er und stieg die Wendeltreppe wieder hinab. Jonas und Mila hatten zwar lange nicht genug gesehen, trotzdem folgten sie dem Weihnachtsmann die Treppe hinab. Die anderen Weihnachtsmänner sahen ihn freundlich entgegen. »Und, habt ihr euch davon überzeugt, dass eure Eltern euch noch nicht vermissen?« fragte einer von ihnen. »Ja, das haben wir.« entgegnete Jonas. Trotzdem möchten wir so schnell wie möglich wieder zurück. Natürlich, versprach der erste Weihnachtsmann. Aber das das wird schon ein paar Tage dauern. Wir können euch nämlich nur in einem Rentierschlitten zurückbringen und das ist im Moment leider nicht möglich. Die Rentiere sind nämlich krank, er zuckte bedauernd mit den Schultern. So leid es mir tut, aber ihr müsst noch ein bisschen bei uns bleiben. Aber meine Frau wird sicher einen Platz für euch finden oder Molly die Weihnachtsfrau lachte. »Natürlich, Platz haben wir hier noch. Außerdem könnt ihr den Wichtel unter die Arme greifen. So kurz vor Weihnachten gibt es jede Menge zu tun. Micke«, sie zeigte auf den Wichteljungen, der immer noch auf dem Tisch saß, »wird euch alles zeigen.« Jonas und seine Schwester sahen sich an. Das klang spannend. Und jetzt, wo sie sich wegen ihrer Eltern keine Sorgen mehr zu machen brauchten, huschte sogar ein kleines Lächeln über ihre Gesichter. »Vielen Dank, Frau Molly. »Und vielen Dank, ihr Weihnachtsmänner«, sagte Jonas artig. »Nikolaus«, murrte ein dünner, großer Mann. Sein roter Mantel war ihm ein bisschen zu weit und schlackerte um seinen Körper wie ein Bademantel. »Nikolaus?« Jonas sah ihn verwirrt an. Molly stemmte die Hände in die Hüften und sah die Weihnachtsmänner streng an. »Kein Wunder, dass der Junge verwirrt ist. Ihr habt euch nicht einmal vorgestellt«, schimpfte sie und dann stellte sie selbst einen nach dem anderen vor. »Eigentlich ist es hier immer rappeldicke voll«, erklärte sie, »doch ein paar Weihnachtsmänner sind noch auf Reisen. Aber die, die ihr hier seht, die heißen Weihnachtsmann, Santa Claus, Père Noël, Jule Nissen und Sinterklaas. Der Große dort hinten, das ist Nikolaus, aber der hat sein eigenes Haus und ist heute nur zu Besuch da.« Die Weihnachtsmänner verbeugten sich. »Eigentlich sollte auch Väterchen Frost in unserer Runde sein, aber der ist leider verschwunden«, erklärte Sinterklaas. Da gab es im Flur einen lauten Knall, dann noch einen und schließlich noch einen. Es klang, als würden sämtliche Türen im Haus auf einmal zugeschlagen und gleich darauf ertönte lautes Gelächter. Erschrocken sahen sich die Kinder an und die Weihnachtsmänner sprangen aus ihren Sesseln. »Sucht unten im Haus! Klaus und ich sehen oben nach! Vielleicht erwischen wir den Kerl noch!« rief der Weihnachtsmann und stampfte mit seinen schweren Stiefeln aus dem Raum. Santa Claus folgte ihm schnaufend, und plötzlich waren alle verschwunden. Am Freitag kommt dann schon der dritte Teil. Und wenn ihr bis dahin nicht mehr warten wollt, dann gibt es das Hörbuch natürlich auch in jeder Buchhandlung oder ihr könnt es euch auf Spotify, Audible, iTunes und Co. anhören. Noch mehr von Sabine Städing, aber auch tolle Bastel- und Backideen rund um Weihnachten findet ihr auf unserer Webseite buchstabenbande.com. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.